0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszej serii podcastów Niepoprawny Dyplomata. Przed Wami ja się nazywam Mikołaj Teperek, a razem ze mną
1: Tomasz Winiarski. Witam Cię Mikołaju i witam Was wszystkich naszych drogich widzów.
0: Tak, mamy nadzieję, że podobała Wam się nasza relacja z wizyty Joe Bidena w Warszawie. To jest nie pierwszy raz, kolejny raz, kiedy mieliśmy ten zaszczyt, mieć akredytację. Tak, będę się tym chwalił, bo mamy się czym chwalić. Niewielu, właściwie chyba żadnego youtubera, podcastera, analityka, geopolityka tam nie widziałem na miejscu. A szkoda, ponieważ wiele się mówi o różnych wizytach do departamentów, O różnych osobach, co tu nie rozmawiały, nie wiadomo z kim. My też rozmawiamy z różnymi osobami. Nie musimy się tym chwalić. Mamy swoje sieci kontaktów. I tyle. Nie będę zdradzał więcej informacji z zaplecza naszej działalności, ale jeżeli ta działalność się Wam podoba, to możecie wesprzeć ją na patronajcie Link znajdziecie w opisie, ponieważ robimy to dzięki Wam i dla Was. Tutaj nie ma lukratywnych programów Villa Plus za to, że odwalamy dziennikarską robotę, ale w naszym vlogowym stylu, w stylu jak zrealizowana została ta ostatnia relacja, którą nie pokazali inni dziennikarze tego, jak wygląda to zaplecze produkcyjne, jak wygląda to zaplecze dziennikarskie, kto tam był, co tam się działo i tak dalej. Nie, tam po prostu były te same powtórzone słowa, które słyszymy wszędzie. A u nas jest tego trochę więcej. I dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na (śmiech) też zarzuty i pytania, które padały pod niektórymi naszymi filmami w kontekście tego, tego starcia imperiów. Po jednej stronie mamy oczywiście Zachód z przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, G8, G20, ale także Unia Europejska oczywiście, no a z drugiej strony mamy ten Azję, Pacyfik, Chiny. To, jak jesteśmy przy Chinach, to ostatnio w prezencie otrzymaliśmy od wydawnictwa Znak książkę o Xi Jinpingu, Najpodlegniejszy Człowiek Świata i Jego Imperium, Stefana Osta i Adrena Geigesa. To są niemieccy autorzy. Myślę, że pozycja ciekawa do obczajenia, ale my skupimy się na Ameryce, my skupiamy się też na Ameryce, oczywiście te Chiny będą się gdzieś tam przejawiać, no i nawiążemy oczywiście do słów pewnego, nie, przepraszam, ministra, marszałka, Radosława Sikorskiego, który miał kiedyś powiedzieć, że Polska robi Amerykanom dobrze, no i pytanie, czy te zarzuty, że ta Polska tak idzie w ogień z Ameryką, do Afganistanu, do Iraku. Czy to miało sens? Czy to miało znaczenie? Czy to było, tak jak niektórzy geopolitycy mówili, wizyta cesarza imperium rzymskiego na jakichś obrzeżach, w jakiejś kolonii? Czy jesteśmy kolonią Stanów Zjednoczonych? Oczywiście, że nie. I z tej tezy wyjdziemy i Wam przedstawimy czemu. Po pierwsze, myślę, że powinniśmy zacząć od energetyki i zbrojeniówki. Obecnie Polska, jak i cały Zachód, próbuje odciąć się od surowców energetycznych z Rosji. I ma do tego oczywiście nie tylko powody, ale ma też alternatywy. Polska od rządów Lecha Kaczyńskiego, yy, dawnego PiSu, gdy Lech Kaczyński był prezydentem w 2008 rok, ma podpisany kontrakt gazowy z Katarem. Polska ma kolejny przedłużony kontrakt o 10 lat na LNG ze Stanów Zjednoczonych. Polska otworzyła Baltic Pipe, gaz, który jedzie, leci do Norwegii przez Danię, między innymi. Także jesteśmy w lepszej pozycji niż Niemcy, którzy nie mają żadnego terminalu LNG. Nie działają im Nord Streamy, nie mogą liczyć na ten gaz z Rosji. No i co nie mówić, ale. Imperium Polskie Naftowe także się rozrasta. PKN Orlen, który wchłania, wchłonił już LOTOS, PGNiG, to trwało latami i chce otwierać, może przejąć nawet rafinerię Szwed w w Niemczech po wykupaniu, wykupaniu Rosjan. No i ten cały shift of power przechodzi do Polski to ona teraz jest w tym centrum. Jak w jednym z odcinków podcastów mówiłem tak, że będziemy mieli CPK zamiast Ramstein. to Joe Biden mówił, że Polska jest bezpieczna. Ale czemu jest bezpieczna? Ponieważ jest NATO. Kupujemy zbrojeniówkę z, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, tylko z Korei. Zaraz wyjdę i przejdziemy do szczegółów. A co za tym idzie, nie jesteśmy ograniczeni tylko do Stanów Zjednoczonych. No i Słowa Joe Bidena wybrzmiały dlatego, że on powiedział patrzcie, Ameryka tu inwestuje, tu jest bezpiecznie, będziemy Polski bronić. To nie jest tak, że nagle chcesz postawić nową elektrownię w Ukrai- na Ukrainie i się boisz, że nagle tam spadnie rakieta. No, Polska jest bezpieczna i my stawiamy elektrownię. Amerykański Westinghouse podpisał umowę z Polakami i stawia tam elektrownię. Ale nie tylko z Amerykanami, Polacy mają te umowy. Wspomniałem o Katarze, wspomniałem o Norwegii i także yy, z Koreańczykami. Jądrowe yy, też program koreański. Nie tylko amerykański. Co prawda, Amerykanie pewnie bardzo zazdrośni. Ciekawy czy chcieliby, żebyśmy ten projekt zaorali. A może gdybyśmy ten projekt koreański zaorali, to może byśmy dostali zniszkę na kolejne elektrownie. Kto wie? No, Tomaszu, także Czy Polska jest kolonią amerykańską, czy jesteśmy uzależnieni od Ameryki w każdej sferze naszego życia, bezpieczeństwa, a także energetyki i innych? Czy to dolar rządzi światem i polską?
1: Oczywiście Polska nie jest kolonią Ameryki i to jest ta narracja propagawa, która wybrzmiewa z ust różnych komentatorów czy środowisk polityczno-medialnych, którym nie podoba się to, że Polska jest na właściwym kursie, jeśli chodzi o budowanie swojego dobrobytu w przyszłości. Owszem, czasy są trudne, na co wpływa chociażby trwająca za naszą wschodnią granicą regularna wojna, która jest najpoważniejszym tego typu zagrożeniem bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej, co jasno powiedział w trakcie swojej wizyty Joe Biden, ale ten sam Joe Biden w rozmowie z Andrzejem Dudą, polskim prezydentem, powiedział wprost, że potrzebuje Polski Ameryka, tak samo jak Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych. To są to bardzo dokładnie miał na myśli w takim i...
0: razie. Jak konkretnie Ameryka nas potrzebuje, a my Ameryki, jak można to interpretować?
1: Dzisiaj Polska wyrasta na jednego z najważniejszych amerykańskich w regionie. Tak jak w rejonie Bliskiego Wschodu Ameryka ma swojego kluczowego sojusznika Izrael, tak tutaj w Europie Środkowej tym sojusznikiem jest Polska. I na to wpływa szereg czynników. Po pierwsze, czynniki geopolityczne. Geografia Polski, która jest położona właśnie tu, gdzie jest, od razu determinuje naszą rolę jako takiego Kraju Jako kraj tranzytowy, jako hub logistyczny, przez który cała ta kluczowa pomoc zbrojeniowa do Ukrainy trafia. To jedna rzecz. Druga rzecz, jesteśmy przecież krajem frontowym wschodniej flanki NATO. Wysunięta obecność jednostek natowskich oraz jednostek amerykańskich. Żołnierze amerykańscy w Polsce stacjonują w liczbie ponad 11 tysięcy. Mamy tutaj jednostki pancerne, pilotów no to jest amerykańskich. Rotacyjne, jak Donald, rotacyjne nie?
0: tak. No, nie tutaj ma też.
1: Wizyta prezydenta amerykańskiego, miejmy nadzieję, będzie takim pierwszym krokiem na drodze do tego, aby może jednak przeorganizować obecność Amerykanów w Polsce z tych baz rotacyjnych do baz stałych. Mamy już pierwsze takie przebłyski, że to wszystko zmierza w tym kierunku. Do Poznania zostało przeniesione wysunięte dowództwo 5. Dywizji Armii Amerykańskiej. Kolejna rzecz jest taka, że te 11 tysięcy Amerykańskich ...amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują w Polsce. To także amerykański sprzęt, który Amerykanie do swoich tutaj magazynów wysyłają. To wszystko wzmacnia nasze bezpieczeństwo, ale także trzeba pamiętać o tym, że stała obecność Amerykanów w Polsce przekłada się na różne inne sukcesy na takiej kanwie gospodarczej, bo nasz kraj staje się bezpieczniejszą oazą i lepszym miejscem do inwestycji. Te inwestycje prywatnego sektora, chociażby ze Stanów Zjednoczonych, także pochodzą. Czyli, e, czyli także, co, co także takiego przychodzą. może
0: być? no bo Mamy Amazona, to jest akurat kontrowersyjny temat amerykańskiego Amazona, ale mówi się, e, mamy baterię zresztą do EV, do elektrycznych e, samochodów, e, produkowane w Polsce. E, mówi się o postawieniu mikrochipów e, chyba Intela albo Nvidia, więc to zamiast Chin. I brytyjskie władze miały też wspomnieć, że w sumie przydałyby się jakieś fabryka broni, która byłaby bliżej po prostu, żeby na tej logistyce oszczędzać. Co prawda mamy groty i beryle, No i te groty chyba poszły zresztą, mamy o tym świetny odcinek, gdzie gdzie mówimy o grotach, poszły w końcu, one są chyba w Wojskach Obrony Terytorialnej, ale poszły też na Ukrainę. One są tam testowane w boju tak naprawdę, bo nigdy nie miały okazji być testowane na takim prawdziwym froncie, więc będziemy mieli taki insight, jakby najlepszy poligon, jaki może być tak naprawdę. No i mamy w Polsce chociażby w Łódzkim, na przykład Popińskiego, e, słynne kałachy z polskim orzełkiem, które nawet idą do Stanów Zjednoczonych. Są te fabryki, no i CPK, jeżeli by zostało wybudowane, to nie jest reklama tego portu, broń Boże, ale jest ten potencjał taki ramsztajnowy, że tak powiem, e, w Polsce. Rzeczywiście. Chciałbym tutaj jednak zadać takie pytanie i e, trochę e, w, takiego krytyka, może tego pomysłu i entuzjazmu amerykańskiego się wcielić a może niektórzy nawet powiedzą że w taką ruską onucę ponieważ te onuce dość często przytaczają właśnie to, no ale czemu to nasze wojsko ma nie być silne, czemu ma być to wojsko amerykańskie no nie wyobrażam sobie sytuacji w którym nagle te dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy nagle by się co odwrócili jak roboty i stanęli przeciwko nam no ale mówi się o takich aspektach że to tak jakbyśmy pod okupacją nagle byli, nie, to jakby legioniści rzymscy przychodzą do tych prerii tutaj i stacjonują i pilnują porządku.
1: No to są te wszystko takie głosy bardzo niebezpieczne, które podsycają te głosy, tą retorykę zabiegi propagandowe ze strony Kremla, któremu właśnie zależy na tym, żeby tworzyć taki obraz wojsk amerykańskich w Europie, jako nie wojsk obronnych, sojuszniczych, które nam pomagają chronić naszego bezpieczeństwa, tylko jako wojsk okupacyjnych. I to już jest taktyka, którą stosuje Moskwa, znana od dekad. Najpierw to było przede wszystkim adresowane do niemieckiego społeczeństwa, gdzie podburzała Rosja różnymi zabiegami propagandowymi,
0: Aż w końcu też pojechał John Kennedy do wschodnich Niemiec i zrobił swoje słynne przemówienie, tak samo jak Joe Biden do Kijowa, niegdyś jakże zrusyfikowanego przecież terytorium pod wpływem rosyjskich oligarchów, tak teraz miasto na tyle wolne, że przedstawiciel wolnego
1: świata się tam zjawił. Dokładnie tak. I ten środek ciężkości, jeśli chodzi o amerykańskie interesy i amerykańską strategię bezpieczeństwa w Europie, ewidentnie na naszych oczach przemieszcza się z Europy Zachodniej do nas, z Niemiec do Polski. Ta przysłowiowa, symboliczna baza Rammstein jest stale budowana w Polsce. Oczywiście to się nie stanie z dnia na dzień, ale zwiększenie amerykańskiego kontyngentu w Polsce jest tego najlepszym przykładem. i. Mówiłeś Mikołaju o osobach, które mówią, że wojska amerykańskie to obce wojska, a gdzie nasze wojska? Ale trzeba pamiętać, co także wybrzmiało wielokrotnie w trakcie wizyty Joe Bidena w Warszawie. Mówili o tym przedstawiciele polskiego rządu, też już wcześniej przygotowując tą wizytę. My zawieramy obecnie i idące w dziesiątki miliardów dolarów, kontrakty zbrojeniowe na dostawy amerykańskiego sprzętu dla polskich żołnierzy. Ale są także zwiększone plany, zwiększonych wydatków na polskie polskie wojsko, tak aby udało się nasz personel żołnierzy zwiększyć z około 110 tysięcy żołnierzy do 250 tysięcy zawodowych żołnierzy. W 2022 roku wydatki wojskowe jako procent PKB Polski wynosiły 2,4%. W 2023 to będzie 4%, a plany są takie, aby w 2024 było to 5%. Także mamy dwukrotny wzrost e, według, według szacunków i według planów wydatków na nasze zbrojenie. Także to wszystko też wzmacnia polską armię. Budujemy nasze bezpieczeństwo także w, w oparciu o siłę naszej armii. Ponieważ e,
0: też zrobiliśmy rolkę na ten temat, że Departament Obrony Stanów Zjednoczonych rzeczywiście zgodził się na sprzedaż Heimarsów do Polski w ilości nawet 500 sztuk, plus amunicji yy, za grube miliard dolarów. I tutaj dwa słowa krytyki, które mogą się pojawić. No amerykański sprzęt, a nie nasz, ok, powodzenia. Amerykańska armia i sprzęt jak widać jak dotąd jest najlepszym na świecie w porównaniu z tym co mimo wszystko prezentuje rosyjska myśl technologiczna która szuka nawet wsparcia w zbrojeniówce północno-koreańskiej ale nie będę się z tego śmiał, ponieważ słyszałem różne opinie są nowe też rzeczy i po stronie rosyjskiej, okej bo nie jest tak, że tam wyszły tylko te, te czołgi z lat 80. czy 70. Oczywiście, ale chodzi mi o to, że pojawiają się także słowa krytyki dotyczące tego, czemu na przykład nie, że ciągle będziemy uzależnieni od amerykańskich mechaników, amerykańskich części, amerykańskich amerykańskiej amunicji, czy jest potencjał na także te budowę tych fabryk, nie wiem, czy, czy jest w ogóle realny pomysł takiego, o Patrioty czy hajmarsy, Będą nagle, czy amunicja budowana na przykład w Polsce? Czy to w ogóle nie jest jakąś abstrakcją?
1: Część tych systemów rakietowych amerykańskich, które zakupujemy do Polski, ma być większa część, znaczna część, budowana na podwoziach produkowanych przez polską firmę Jelcz. I te no tak. kontrakty już spowodowały znaczne ożywienie właściwie... Uzie wskrzeszenie tej firmy Jelcz, która przygasła dosyć mocno jej odrodzenie i tego typu pozytywnych przypadków współpracy dla polskiego polskiego biznesu też będzie więcej. Mamy polskie wyrzutnie Krab, mamy polski sprzęt także, ale jednak amerykański sprzęt jest doceniany na całym świecie, nie bez kozery Korea Południowa chociażby ma amerykański sprzęt w swoim arsenale wiele państw Europy Zachodniej także no, amerykański sprzęt to jest jeden z najlepszych tego typu sprzętów na świecie czołgi Abrams myśliwce F22 czy F35 rakiety Patriot wyrzutnie rakietowe HIMARS no zapytajmy Ukraińców jakim się podoba amerykański sprzęt to Ale myślę tak, że, że wszyscy że odpowiedzą że
0: krzmoty też dobrze działają nie
1: Oczywiście, że tak, Więc, to, bo jedne, jedne, jedną kwestią jest rozwój naszego rodzimego przemysłu zbrojowego, co też musi być na pewno taki, taki krok w tym kierunku poczyniony, ale inną rzeczą jest to, że kupując amerykański sprzęt dla polskich żołnierzy zwiększamy potencjalny Polski, tak? Oprócz tego, że bazujemy na naszych relacjach sojuszniczych z Ameryką i z NATO, to jednak inwestujemy także w rozwój naszej armii. Tutaj droga do zbudowania polskiego bezpieczeństwa musi być dwukierunkowa. Z jednej strony zacieśnianie relacji polsko-amerykańskich i polsko-natowskich, a z drugiej strony inwestycja w ten drugi gwarant naszego bezpieczeństwa, czyli naszą własną polską armię. I to się dzieje. Jakbyśmy zobaczyli to na takim wykresie, to przez ostatnie 20 lat, zmiana jest kolosalna właśnie w kierunku wzmocnienia polskiej armii i wymiany tego postsowieckiego sprzętu. Czołgów T-72, myśliwców bojowych typu MiG-29, które dalej w polskiej armii służą, a które możliwe, że będą prze- przerzucone na Ukrainę i zastąpione nowoczesnymi amerykańskimi chociażby myśliwcami. No polskich myśliwców nie produkujemy, nie mamy e, takiego przemysłu zbrojeniowego jak Francja, która ma swoje miraże, no ale to jest ewentualnie kwestia do nadrobienia w dalekiej przyszło- przyszłości. Ale no, nie Możemy z dnia na dzień zrobić.
0: Oczywiście jest też potencjał, że nie tylko Polacy będą mieli opatentowane swoje technologie myśliwców i ich produkcji, ale między innymi współpraca z Westinghouse'em może w przyszłości, czyli ta współpraca przy elektrowni jądrowej, powiedzieć o tym, że Polacy będą mogli być pewnego rodzaju dystrybutorami tej technologii w regionie, no, do innych krajów, bo przecież tu jest cały rynek poza Polską, która jest jednym, mimo wszystko, z większych krajów w naszej części świata. I my byśmy mogli polską technologię jądrową na przykład odsprzedawać innym. I to nie będzie tak, że to będą musieli Amerykanie przychodzić i nam ciągle coś majstrować przy tej elektrowni i jej pilnować, tylko Polacy będą mogli tak samo ją użyczać, w cudzysłowie użyczać, tą technologię po prostu innym krajom. I to my będziemy... tutaj szefem jakby regionu, ale jest big szef, small szef i tak dalej, więc nawet w kwestii geopolitycznej, realistycznej wiecie, że ta dyplomacja wygląda przecież w ten sposób i układanie się z kimś, kto jest też nam bliżej cywilizacyjnie, ideologicznie no to raczej bliżej nam do zachodu niż do wschodu i w tej kwestii zadam kolejne pytanie bo mówimy nie wyszliśmy z tego tematu, takiego kolonializmu. Czy w takim razie Amerykanie według tych onuc, tych hejterów Ameryki, nie próbują nam wchodzić butami nie tylko gospodarką, nie tylko tutaj gazem, atomem, zbrojeniówką, ale także może w innych aspektach życia. Promocja trendów, którzy krytykują na przykład wokeism albo. LGBT, co niektórzy by zarzucali, tak jak zarzucało się różnym ambasadom, że o, tam macie flagi LGBT, a w innych krajach, na przykład arabskich, szanujecie te relacje i, i nie pokazujecie tych flag. Tutaj jest taki romans telewizji amerykańskiej z amerykańskim kapitałem, z amerykańską także dużą polityką. I mimo tego, że te relacje polsko-amerykańskie są bardzo dobre, nawet z zapisu i zawsze by były, bez znaczenia jaki to byłby rząd w Polsce, też niebawem wybory, to odczuwało się, prześmiewano się z Andrzeja Dudy, który to miał na korytarzu spotykać się z Joe Bidenem, były takie zdjęcia, kiedy się śmiali, że o szczyt na korytarzu, a potem patrzcie, mamy aż dwie wizyty, I i Polska jednak stanęła na wysokości zadania i i chyba rozmawialiśmy o tym prywatnie, Tomaszu, że możemy się pokłócić w rodzinie, ale może nie w czasie kryzysu. Może nie w czasie tak poważnej wagi, jaką jest wojna na Ukrainie. I jak ktoś tam będzie się chciał... no te Netflixy, czy te Disney, czy tam jakieś inne ideologie, całe się kłócić, to spoko, ale z drugiej strony mamy Joe Bidena, który swoje przemówienie pod Zamkiem Królewskim zakończył słowami Niech Bóg Was błogosławi, niech Bóg ma w opiece naszych żołnierzy i bohaterów na Ukrainie. No, come on ewidentne odniesienie do wartości Boga, żadnej flagi LGBT tam nie było, więc zarzucanie, że nagle tutaj się coś ideologizuje, czy e, wcześniej pani Mosbacher, teraz pan Brzeziński mieliby chodzić z butami i, i, i robić swoje ideologie amerykańskie i, i potem mówić, a, a u was biją tych i tamtych. Słynne, rosyjskie zresztą stwierdzenie propagandowe, no to chyba nie jest na miejscu. To nie jest tak, że nagle będą Amerykanie nam wlewać kole do gardeł i, i mówić żryj fryty, bo to jest amerykańska kultura, i ty masz taką mieć. To tak mhm. nie działa.
1: Soft tu power. Poruszyliśmy, poruszyliśmy bardzo wiele aspektów. i Jednym z nich jest to soft power, ale soft power Ameryki polega na tym, że nie za bardzo Ameryka musi kole Coca, Coca-Cole komukolwiek wlewać do gardeł, bo ludzie na całym świecie sami po tą Coca-Colę wyciągają ręce. Na tym polega amerykański soft power. I, jest to I taka, mi się wydaje, że.
0: Taki znak wolności też.
1: znak wolności jak najbardziej tak. To Aspirujące społeczeństwa do do tego, aby być pierwszym światem, marzą o tym, żeby mieć u siebie otworzonego McDonalda. Kiedy walił się komunizm w Polsce i w 1992 roku.
0: Przykład Islandii. To jest taka ciekawostka, która po Odpuś... wyjątki, które potwierdzają
1: regułę, tak, <laughs> ale, ale to jest ciekawe, na Islandii też był McDonald's, jednak on został wyparty przez lokalną islandzką burgerownię, która robiła burgery amerykańskie, zdaniem wielu, po prostu smaczniejsze niż McDonald's, Ogólnie o tym kiedyś, Nadal kiedyś zostały. Ale dalej jest to American know-how, tak? Jak smażyć dobrze burgera, tylko made by ludzie z Islandii. Natomiast jeśli chodzi o kwestie ideologiczne, światopoglądowe, gdzie mamy tutaj tematy religijne, LGBT i różne inne, no to oczywiście pamiętajmy, że Ameryka sama cały czas prowadzi wielką debatę społeczną nad tym, w jakim kierunku ten okręt pod tytułem Stany Zjednoczone powinien zmierzać, jeśli chodzi o ten wymiar ideologiczny. Jest tam wielki konflikt, jeśli chodzi o aborcję, jeśli chodzi o LGBT, o różne inne rzeczy, o wokizm, o wycisa- silent culture, cancel culture, przepraszam, wyciszanie konserwatystów. Inni mówią, że to konserwatyści próbują wyciszać lewicowców, więc tam jest mocny spójny ideologiczne, więc pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że Ameryka jest jakimś jednym kolosem, który mówi w każdej kwestii jednym głosem. Tam się ściera bardzo wiele koncepcji, wizji. Republikanie kontra demokraci, to tylko jest taka, taki czubek tej góry lodowej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Joe Biden faktycznie przemawiając na koniec powiedział, niech was wszystkich Bóg błogosławi, niech Bóg błogosławi naszych żołnierzy, co pokazuje, że choć Joe Biden jest politykiem lewicowym, to jednak nie jest lewakiem absolutnie i jest politykiem lewicowym w rozumieniu amerykańskiej lewicy, takiej starej partii demokratycznej z czasów jeszcze Billa Clintona lat 90., a nie politykiem lewicowym w rozumieniu współczesnej Europy Zachodniej. Politykom lewicowym z Europy słowo Bóg w takiej przemowie by nie przeszło przez gardło. Więc tu jest jeszcze ta, ta, ta różnica. Ameryka cały czas jest krajem, nawet jeżeli rządzą tam demokraci w danej chwili, opartym bardzo silnie na tym fundamencie chrześcijańskim i to jest cały czas widoczne i to jest też w Wspólny mianownik, który zbliża do siebie takie państwa jak Polska, które też jest państwem bardzo mocno opartym na chrześcijańskich fundamentach I, i Stany Zjednoczone tutaj ewidentnie z nami mają taki wspólny, spajający nas mianownik. Mikołaju, powiedziałeś też bardzo dobrą rzecz o tym, że w czasie kiedy za naszą wschodnią granicą jest tak poważny kryzys, wielka otwarta wojna, największe wyzwanie w dziedzinie bezpieczeństwa od dekad, od II wojny światowej, no to faktycznie, i logistyki też, to faktycznie nie możemy się kłócić o, o kolokwialnie mówiąc pierdoły. I tak też jest, kiedy Joe Biden obejmował urząd prezydenta, wielu dziennikarzy i komentatorów w mediach e, bawiło się w proroków, którzy sugerowali, że oto po dobrych relacjach polsko-amerykańskich z czasów administracji Donalda Trumpa, który się fenomenalnie z konserwatywnym polskim rządem PiSu dogadywał, nadchodzi czas ochłodzenia i że demokratyczny Joe Biden będzie, będzie tutaj wbijał szpilę polskiemu rządowi, będzie krytykował reformy wprowadzane przez rząd PiSu, e, mówił o tym, do, dołączał na przykład do narracji polskiej Opozycji, że w Polsce jest łamany, łamana demokracja, i tak dalej, a to się nie stało. Joe Biden ma teraz fenomenalne relacje z Polską. Wojna na Ukrainie jest priorytetem i obronność, bezpieczeństwo jest priorytetem, i pewnie te różnice ideologiczne pozostały pomiędzy polskim rządem konserwatyzmem, któremu bliżej do, do Republikanów w tych kwestiach światopoglądowych niż, niż Joe, Biden, Joe Bidenowi. Te kwestie różniące pozostały, ale to, co nas łączy w tych polsko-amerykańskich relacjach, to jest dużo silniejsze spoiwo i to jest najważniejsze. Szczególnie w czasie zagrożenia bezpieczeństwa.
0: Z tego, co mi się wydaje, i to jest dokładnie ta zasada, o której wspomnieliśmy. Jak mamy się kłócić, albo sobie nawet mówić po przyjacielsku, to sobie to powiemy. I tak Amerykanie w dyplomacji z Polakami robią. Są spotkania, idziemy porozmawiać o Ukrainie, ale w międzyczasie powiedzą nam, a nam się nie podoba, że z Koreańczykami coś tam robicie, a nam się nie podoba, że na przykład sobie jakiegoś więźnia wymieniliście z kimś tam o coś tam i tak dalej, albo nam się nie podoba o coś innego, ale dobra, to mniejsza, już wam powiedzieliśmy, co myślimy, a teraz sobie powiedzmy co innego, bo w sumie mamy ważniejsze interesy niż potyczki o totalne jakieś niuanse, a tego typu rzeczy w relacjach polsko-amerykańskich były. 100 lat relacji polsko-amerykańskich, konstytucja, jedna, druga, walka o niepodległość Stanów Zjednoczonych, mimo tego, że Barack Obama mówił o polskich obozach śmierci, mimo tego, że były różne wpadki, mimo tego, że Barack Obama wycofywał się z zbrojenia Polski w 2014 roku, gdy mieliśmy kryzys dotyczący Majdanu, potem Krymu, Joe Biden przecież laciał wtedy jako wiceprezydent spotkać się z ministrem Siemoniakiem, wtedy to było jeszcze zarządów Platformy. Więc te relacje mimo różnych rzeczy są szczere, otwarte jak widać chyba nie są jakieś kolonialne. Ale to jest pytanie, które zostawiamy naszym widzom. Zapraszamy do dyskusji. Kulturalnej prosimy. I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę, zakończyć ten odcinek, a was zaprosić właśnie do tej dyskusji w komentarzach, ponieważ tego typu dyskusje są od razu taką dyskusją dla statystyk. Rozmawiając z wami, kulturalnie oczywiście, więcej komentarzy piszemy, więcej ten algorytm YouTubeowy widzi, że jest aktywność. Także jeżeli dokończyliście tutaj doszliście, dokończyliście ten odcinek, doszliście do tak dalekiej części, prawie 30 minuty, to napiszcie w komentarzu, co uważacie. Czy czujecie się skolonizowani przez amerykańską kulturę, amerykańskich żołnierzy, którzy są tutaj obecni? Czy czujecie, że wujek sam siedzi obok was i ogląda ten odcinek? Dajcie znać i My się kłaniamy, nazywam się Mikołaj Teperek, razem ze mną był redaktor Tomasz Winiarski. Subskrybujcie i widzimy się w kolejnych materiałach już niebawem. Jak macie jakieś pomysły na odcinki, dawajcie znać.
1: Cześć. Cześć, trzymajcie się.